3: Los pilotos mexicanos son aguerridos, talentosos y súper entrones. Cualquier reto automovilístico que les pongan lo superan con preparación y mucho trabajo bien hecho. La mayoría ha empezado desde abajo y es así, movidos por la pasión por correr, que van creciendo y destacando tanto en nuestro país como en el extranjero. En este penúltimo programa de la cuarta temporada de Somos Racers, Platicamos con un piloto que representa el empuje, el tesón y las ganas de trascender en el automovilismo deportivo. Ha superado algunas adversidades y hoy es uno de los candidatos al título en Trox México Series. Conduce la camioneta 24 de Dynamic Motors Sport, quiere ser campeón de la categoría este año y también tiene planeado empezar su camino hacia NASCAR Cup Series en el corto plazo. Racers. Recibimos con muchísimo gusto a Nico Rivas. Bienvenido a Somos Racers, Nico. Gracias por aceptar nuestra invitación para que nuestra comunidad sepa más de ti y de tu carrera como piloto.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es que muy emocionado estar con ustedes.
3: No, pues gracias a ti y gracias también por hacerte el espacio en tu, en tu agenda escolar y en tu agenda profesional. Faltando no. cinco fechas para que termine esta temporada de Trucks México Series, ¿cuál es tu objetivo alcanzable y cuál sería el objetivo milagroso?
1: Pues yo creo que nuestro objetivo alcanzable sin duda sería, pues,
3: obviamente estar en los primeros dos del campeonato y
1: digo, el objetivo milagroso, el objetivo que todos queremos y el objetivo que obviamente estamos enfocados desde la primera carrera pues es el ser campeones, ¿no? El ser campeones del 2022, creo que el equipo de Dynamic Motorsports y, y pues el nombre de Nico Rivas quedarían bastante bonitos en este trofeo, ¿no?
3: Sí, sí, bastante. Y digo, la, la temporada como que ha tenido un pequeño giro de timón eh, después de tu victoria en Puebla. Justamente tuviste ahí como que el, el, el cuchillo en la mantequilla, ¿no? El parteaguas de que venía ganando Diego cuatro carreras, llegas tú, le rompes el invicto, y este y ahora eh, eh, este fin de semana eh, te quedas ahí a un pasito del podio en el odiado cuarto lugar, pero que también suma puntos para el campeonato, y bueno, y otra vez eh, tenemos un nuevo ganador, en este caso en la figura de Rodrigo de Colombres, pero tú por ahí te acercas, este bastante... A, al, al podio y creo que nada creo que todavía nada está definido ¿no?
1: pues sí yo creo que todavía tenemos mucha oportunidad estamos muy pegados todos con los puntos y pues sí digo Puebla creo que fue algo que nos cambió bastante a todos de, por parte del equipo creo que mucha de la esperanza regresó porque ya llevábamos un rato pues queriendo hasta el, este primer lugar desde el año pasado que empecé junto con Dynamic entonces ya llevamos un rato queriendo esto y yo creo que el hecho de que tengamos ya nuevos ganadores creo que se ve un poquito, un poquito mejor, ¿no? Ya que pues, digo, también está repitiendo lo mismo luego cansa. Pero pues sí, realmente nuestro objetivo siempre es estar ganando y obviamente prepararnos, ¿no? si San Luis Potosí sí fue una carrera que nos costó un poco. Lamentablemente pues creo que no teníamos suficiente tracción a la hora de de las salidas de la, de la 2 y la 4, por lo que en las rectas nos, nos lograban separar, pero aún así confiábamos mucho en la camioneta y en cómo se sentía y lográbamos pues alcanzar, a, alcanzar lo que nos quitaban en las rectas en la hora de la frenada y en la hora del agarre, ¿no?
3: Sí, sí, y bueno, y San Luis Potosí, eh, pues es una pista cortita, pero que tiene su complejidad, y como dices tú, o sea, eh, esas curvas tienen así como que su grado de dificultad. Y bueno, digo, pudiste de algún modo terminar en la cuarta posición eh, y pues, como te digo, sumar puntos para, para acercarte en el campeonato. Faltan cinco fechas todavía que, digo, es, es una buena oportunidad para recuperarte. ¿Y por qué no? Pues para alcanzar la, la punta, ¿no? Del campeonato. Sí,
1: faltan bastantes, bastantes, bastantes carreras y faltan bastantes vueltas todavía. Siempre lo hemos visto así, carrera por carrera se tiene que ir. Sabemos que pues, en San Luis tuvimos que mejorar algunas cosas y pues obviamente estar, pues, estamos más que preparados para Monterrey, ¿no? Monterrey sí, se viene sí. un poquito, pues venga, que un poco más pesado porque digo, el calor pues, obviamente impacta más, pero nos estamos preparando tanto física como mentalmente para ello.
3: Sí, y Monterrey que viene siendo un, un circuito, un autódromo, eh, pues, medio difícil, como dices tú, por las, alta las altas temperaturas y también porque es una pista un poquito ya vieja, vamos a decirlo así, con un asfalto un poquito indócil, que también ahí tiene que trabajar el equipo para, para que pues, sea lo mejor, vamos, te entregan una, una muy buena camioneta para que también te, te levantes con el triunfo allá, ¿no?
1: Sí, totalmente, y pues digo, también
3: el equipo está, está más que preparado, han estado
1: entrenando bastante junto con la parada de Bits. Entonces, sabemos que podemos ganar eh, Monterrey. Ya vimos que la camioneta es muy buena en, eh, 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 en los circuitos, es muy constante. Entonces, yo creo que sí se viene, se viene bueno y sabemos que podemos ganar y que obviamente podemos remontar
3: bastantes puntos en el, en el campeonato. Sí, ojalá, ojalá así sea, Nico. Y pues obviamente te deseamos lo mejor. Vamos a hablar tantito de tus inicios, eh, Nico. Cuando eras niño... ¿Quién te inspira a ser piloto? ¿Algún otro piloto? ¿O algún familiar eh, o algo así?
1: Pues fíjate, yo empecé... A mí desde pequeño me han gustado los coches, eh, los coches, los camiones, los, los trailers, los trenes, los aviones, todo lo que tenga motores, siempre me han encantado. Uh -huh. Y de pequeño yo recuerdo, pues veía mucho las carreras de NASCAR en la, en la televisión de NASCAR de Estados Unidos y siempre había un número que... Siempre me acordaba de él porque el coche que tenía era, y sigue siendo, ese. es un coche increíble, que es el 24. El, en esa época lo traía George Gordon, ahorita lo trae William Bayron Y ese, ese número de ese 24 que yo lo veía pasar todo el tiempo, yo siempre decía, yo quiero ser ese número, yo quiero ser ese coche. Y desde muy pequeño siempre fue esa inspiración. Eh, después de eso, pues mi madre me ve que, que estoy muy motivado junto con las carreras y empezamos a ir a cartas de renta. Y en eso recuerdo mucho el, que íbamos cada semana y las últimas dos semanas antes de que empezara todo, recuerdo como me dice, ya me cansé de estar gastando en tantas rentas, te voy a comprar un kart usado. Okay. Y a partir de ese kart usado, pues empieza pues, ahora sí que la trayectoria, ¿no? Empezando con carreras locales, digo, la segunda carrera local, tuve un accidente, me rompí las dos muñecas, pero... <ríe>
3: Sí, ah. y así tuvo que ser, ¿no? Fue un camino difícil, pero fue un camino difícil empezar. Hablando de, hablando de ese camino difícil, como dices tú, ¿qué lecciones o cuáles fueron las dos lecciones más grandes que aprendiste en tus inicios? Digo, ahorita vamos a hablar de tu mamá, que ha sido una fuerte impulsora de tu carrera, pero ¿qué lecciones te dejó o, o con qué lecciones te quedan, no has dicho, de cuando comenzaste en esto de las carreras?
1: Fíjate, yo creo que siempre intentar más,
3: dar más lo que, de lo que se puede, siempre,
1: intentar llegar a no dar el 100%, sino dar el 120% de ti. Y esta mentalidad viene porque justamente el día que me rompí las muñecas, ya a mi madre ya le empezaba a ir pues, mucho mejor con, con el trabajo y todo eso. Y recuerdo que esa vez me dijo, ya con la, o sea, yo traía las muñecas destrozadas, hay una foto mía literal, con mis manos vendadas en el kart, porque esa misma tarde me dijo, si tú te vuelves a subir al kart con, así como estás durante cinco vueltas, entonces vamos a tener tu primer kart nuevo y te voy a contratar a, a, a tu coach. Y desde esa vez siempre dije, por más lastimado que llegue a estar o por más que me duela o por más cansado, siempre tengo
3: que levantarme y siempre tengo
1: que seguir, que seguir adelante.
3: Wow, wow, qué buen mensaje esto, eh. O sea, a pesar de que estabas lastimado, porque prácticamente tenías rotas las muñecas, como dices, y aún así le diste a Carl.
1: Sí, totalmente.
3: Y fíjate, y hablando de, digo, ya ya, ya entrando en el tema de, de tu mamá, que tu mamá, eh, por lo que nos han platicado, eh, vive, goza, eh se mete de lleno eh, cuando estás corriendo, o sea, en el sentido de que te apoya, te impulsa, tal vez no la escuchas por el ruido de los motores y todo, pero te anima desde el, desde el box del equipo. Eh, ella, ella ha sido una parte fundamental en tu carrera. Eh, es, es bonito porque se trata de una mujer. ¿sí? Sí. Las mamás en México son te, te, te animan, te impulsan, algunas no lo hacen, pero en el caso de la tuya, ha sido creo que eh, pues también una inspiración para ti, ¿no? Para seguir adelante con tu carrera. Sí, la verdad es que siempre estoy muy agradecido con ella.
1: Pues, digo, ella fue quien me ayudó a lograr mis metas. Mi meta siempre fue llegar a Nascar y pues ahora estar aquí, gracias a ella, gracias a pues, todo el esfuerzo que ha hecho. En verdad, pues me, me pongo muy feliz, ¿no? Y, y, y sí, como dices, hay veces que no la escucho en, en, en el, en el, eh, estando en la pista, pero Fíjate, justo eh, ha, ha habido ciertas carreras que en las paradas de Pits yo escucho cómo está ella gritando y apoyándome y pues, o sea, pues se siente bonito, ¿no? Incluso en Guadalajara después de del golpe que nos dio la 64 y nos mandó al muro que, uh -huh. y, o sea, mi espalda y mi cabeza, en serio, yo no las aguantaba, pues llega a los Pits y yo, el verla ahí, o sea, tener contacto, o sea, de ojo a ojo, y poderla sentir y escuchar cómo me decía, tienes que seguir, y me aplaudía y yo veía inclusive su frustración, porque sabía que no era mi culpa pero yo la veía y me, ahí yo me dije sea como sea, esta carrera la remonto porque la remonto
4: yeah.
1: y sí. justo al principio de la temporada ciertos problemas que tuvimos con pues, también junto con el equipo eh, algunas cosas de mentalidad que nos costaron bastante aprender. Hubo, pues, justamente en, en Chihuahua, que estábamos a punto de llegar por la victoria, que eh, hubo bandera roja, pues, eh, eh, nos para nosotros atrás de la, bueno, en la recta trasera. Y, pues, ella agarró, algo que nunca hace, ella agarró el radio y me habló. Y escuchar como me dijera que me, que me calmara, que respirara, creo que fue... Fue lo que detonó el hecho de que sé que está ahí y que a pesar de que pueda tener el peor accidente o que también se pueda enojar, siempre la voy a tener apoyándome.
3: No, y qué padre que ella, digo, o sea, qué, qué padre, qué personalidad también de tu mamá de, de decir, como, pues como cualquier mamá, o sea, estás corriendo tu carrera y dice, a ver, te calmas padre, te calma, sí. respira y, y órale, síguele. Sí. Bueno, nos contaron por ahí que cuando ganaste en Puebla, bueno, era la mujer más feliz de la Tierra.
1: Sí, la verdad es que sí fue muy, fue muy emotivo todo lo que pasó. Digo, verla y sonreír, verla que... Toda la frustración que tuvimos, todo el progreso de todas... Pues vaya, Inclusive pláticas, e inclusive que hasta ella me decía oye, o ganas o pues ya empezamos a buscar otra cosa. Que obviamente pues alguno cree que dice como, de, ah, seguramente lo hice de broma, pero más que nada de broma, pues lo dice para motivarte, ¿no? Ajá. Creo que cualquier mamá mexicana también lo hace, ¿no? Y verla ahí contenta, verla feliz, verla saltar, inclusive veía la repetición cuando ganaba, como todos brincaban en el pit. Creo que fue lo que más me llenó el corazón durante mucho tiempo.
3: Sí, claro. Ella, ella también estuvo cuando ganaste por primera vez en, en, el, en el cartismo.
1: Sí sí, 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 estuvo aquí.
3: ¿Y si te acuerdas? Estoy recordando cuál es la primera victoria.
1: De hecho me regañó.
3: <risa> okay. o ella, ella y mi coach me regañaron ese día.
1: ¿En dónde eh, fue esa
3: primera victoria en el del, del karting?
1: Fue en Cuautla y fue en
3: el campeonato de reto Telmex. ¿Hace cuántos? ¿Era unos seis años, siete años?
1: Como cinco años yo creo, sí, cinco o seis años, sí.
3: Ok, fue en el reto me acuerdo que también es un, un campeonato de preparación bastante interesante para, para mucha gente que, que es, empieza como piloto. Y antes de llegar a Trox, ¿pasaste por alguna otra categoría? O sea, vamos, cuando diste el salto del cartismo, ¿a qué categoría diste el salto?
1: Pues, o sea, yo empecé a hacer
3: dos, tres carreras en
1: Super Turismos, en, en Copa Note Auto, en el ST... Ajá. ST1. Oh, ah, yeah. Y oh, yeah. de hecho, estoy muy agradecido con. Se llama Hugo Estrada, quien fue el que pues, me prestaba su coche y, y, pues, confiaba en mí, en que no lo iba a chocar y lo destrozaba, ¿no? Pero <risa> eh, confió mucho en mí y, y estoy muy agradecido también con, con que me haya dejado, pues, obviamente, subirme al coche y probar lo que era estar ya en un auto. Pues, en un auto stock, ¿no? Y, pues, realmente. Ese, ese fue mi brinco y eso fue lo que dije Sí, quiero estar en esto y, y luego mucha gente es como de, ¿Por qué no en fórmulas? ¿Y por qué no fórmula 4 en México? Y yo pues realmente creo que me interesa más Cómo se mueve todo en los óvalos Cómo se siente más Pues obviamente una camioneta Pesa el doble de un Fórmula 1 ¿no? Y sí, claro. los frenos obviamente son Más pesados y todo eso Y eso fue lo que dije Esto me gusta Esto es, esto es un reto que tienes que estar a las vivas, tienes que ver qué líneas buenas buena, qué, qué líneas malas, eh, cómo usar el draft, cómo usar muchas cosas. Eh, igual en Fórmula 1, en Fórmula 4, en Fórmula 3 lo tienen, pero el estar con, pues en una camioneta más grande y estar pegados a, o sea, líneas de 3, líneas de 4, yo creo que es algo que siempre,
3: ese reto me ha gustado bastante. Sí, sí, siempre, y, y aprendes mucho, creo que cuando, vamos, Creo que, la, creo que la adaptación, por ejemplo, de una camioneta a una autofórmula es un poquito más fácil que una autofórmula a una camioneta o a un stock, porque pues en los monoplazas hasta cierto punto tienen un manejo un poquito más suave, pero lo que son los stocks y las camionetas, híjoles, ahorita no vamos a platicar de eso. ¿Cuántas carreras eh, corriste con NotiAuto? Yo mm, creo que como unas...
1: Cinco, yo creo sí, okay. Porque eh, recuerdo que eh, Para sacar mi licencia para, pues para NASCAR me decían que tenía Que obviamente tener ciertas carreras Tener referencias uh -huh. Y pues ya una vez Que concluí pues esa, esa etapa esa, ese, ese progreso esa, pues Esas lecciones que, te, que tienes que tener Antes de subirte a, a lo que es NASCAR pues, pues digo, me ayudaron bastante Y pues sí, fueron como Unas cinco carreras yo creo
3: ya Y de ahí saltas a Trox
1: Así es, eh, salto, con, salto a Trucks con el equipo de Fabián, eh, de Fabián de Belter, eh, pues digo, Fabián siempre fue mi coach desde que empecé en todo y eh, pues él fue quien me dio la oportunidad, con él empezamos a ver todo, eh, se compró la camioneta y pues empezamos a andar eh, pues obviamente en, en lo que es NASCAR y empezamos bastante bien, diría yo, mi primera carrera terminé en top 7 y ese fue lo que, después de esa carrera, yo dije, sí, esto es lo que quiero. Da
3: miedo, al principio da miedo, pero es lo que quiero. ¿Ya qué tiempo llevas ahí en Trox?
1: Eh, sería hasta mi temporada. cuarta temporada. La pasada temporada. no la corrí.
3: La pasada fue... no había corrido. ¿La primera fue Novatos? La primera fue Novatos. Ok. ¿Y qué tanto te costó adaptarte a las camionetas después del cartismo, después del not noti Auto? Este, ¿Qué tiempo? O, ¿O sí, vamos, qué tanto te costó adaptarte a las trucks?
1: Yo creo que para empezar a andar adelante, yo creo que sí fue media temporada. Eh, hubo una carrera en Aguascalientes donde siendo novato ya casi quedaba tercer lugar. Lamentablemente me, me novatearon ahora sí y pues que terminé quedando cuarto y yo creo que sí fue media temporada pero pues siempre fue constante y desde un principio con, con Fabián Belter pues se trabajó eso no de estar enfocados en lo que, en lo que yo iba tal vez a sentir en un, en un NASCAR eh, cómo se iba a sentir la presión en, en el karting y, y estar como teniendo a gente atrás, yo recuerdo muy bien cómo Fabián nos subíamos en los, en los karts y Fabián todo el tiempo me venía empujando y me dijo yo recuerdo <risa> un día que me enojé y terminando me dijo ¿quieres ser NASCAR? Esto es lo que vas a sentir todo el tiempo. Y por un y, buen rato. Sí. Y pues sí, fue, fue lo que quería y
3: pues nos preparamos bastante. Oye, y vamos, ¿quieres seguir ahí en, 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 en Trox México? ¿O, ¿O quieres ya saltar a Challenge o incluso a Nascar México? ¿O quieres buscar un chance fuera, de, fuera del país?
1: Pues, de hecho, lo que, estábamos, lo que estábamos viendo junto con Dynamics es el hecho de tener la oportunidad con NASCAR for Diversity, yeah. que pues, ya es empezar en Estados Unidos, ¿no? Y dar ese salto, pues, aunque sean los late models, tío, ya, afortunadamente, ya he tenido la oportunidad de, de probar uno junto con, con Troy Williams. Uh -huh. Y, tío, cuando lo probé, me quedé enamorado del coche que, en serio... Más potencia he tenido en las manos, más adrenalina. ¿Qué sentido? Estoy enamorado de ese coche y yo, si lo tuviera otra vez, si tuviera la oportunidad, sin duda me subiría otra vez. Pero sí, la idea es estar ya viendo ese camino, ¿no? Estar viendo junto con Dynamics que, pues, podamos llegar más allá de NASCAR México, sino ya estar en las categorías de Super Late Models o
3: inclusive pues,
1: en Arca empezar, ¿no?
3: Claro, claro que es un buen camino rumbo a. Rumbo a NASCAR, que creo que es el mismo camino que tomó Daniel Suárez, que es hasta ahora el, el único egresado de NASCAR México que corre en NASCAR Estados Unidos, pero fue subiendo la escalerita. Empezó con las categorías menores de NASCAR, luego estuvo en ARCA, creo, creo que luego estuvo en las camionetas, luego se pasó a Xfinity y ahorita ya está en, en NASCAR Cup Series. Ya ganó, digo, eso ya lo sabemos, este, pero creo que siguiendo esa escalerita y con el talento que tienes <ríe> creo que sí lo sí lo puedes lograr pero todo es paso a paso no sí
1: pues más que nada constancia no o sea,
3: justo pues estábamos
1: hablando ya en Puebla de hecho tenía yo yo recuerdo cómo ver este pues uno de los, de los que están vaya un poqu un poquito más arriba en las organizaciones de NASCAR llegó a saludarme y me dijo demuéstrame lo que tienes terminar
3: la carrera en el primer lugar después de que me haya dicho eso, fue como
1: fue, fue lo que dije,
3: quiero por, esto. Por pues tu sí, carta de hacer. presentación ante él también.
1: Sí, y recuerdo muy bien como, o sea, normalmente para entrar a, a lo que es Nascar for Diversity, tienes que mandar muchas cosas eh, para que pues obviamente te tengan en consideración, ¿no? Eh, tienes que mandar cuántas veces has corrido, eh, qué posiciones has quedado y todo eso, y Después de eso se hace un, como un consejo donde pues obviamente toman la decisión y pues escuchar como al final de la, de, la, de la carrera me dice, por mí ya tienes un sí y voy a pedir que, que pues obviamente se pueda hablar de eso.
3: Va, no, pues ojalá, ojalá y, y tengas y puedas dar ese paso y podamos estar viéndote en un futuro muy cercano. Eh, empezar tu camino en, en Estados Unidos hacia, pues, pues, la máxima categoría del automovilismo gringo, ¿no? Que es, que es NASCAR. Nico, vamos a pasar ahora a nuestra sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Te late? Ok. Va, la primera. ¿A qué piloto admiras y por qué lo admiras? Uh, yeah.
1: No, a Kyle bush
3: Y lo okay. admiro porque...
1: Es muy constante y a veces es muy enojón, pero siempre se ve que tiene ganas de seguir ganando. Ya lleva bastante tiempo y siempre está constante, siempre está queriendo con, con esa mentalidad de seguir ganando, ¿no?
3: Va, ok. La segunda, ¿qué auto de carreras te encantaría probar?
1: El 24 de,
3: de William Bayron. Siempre. Okay. ¿Es un, creo que es un Chevrolet?
1: Es un Chevrolet, sí.
3: Va. La tercera, ¿en qué circuito u óvalo del mundo mueres por correr?
1: Daytona, definitivamente Daytona.
3: ¿Te aventarían las 24?
1: Eh, yo creo que más bien las, las 500 de Daytona en NASCAR.
3: Ah, va, 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 va. Así que es un aventazo sí. también. Muy sí. bien. Y antes de despedirnos, eh, te queremos hacer dos preguntas más. Okay. La primera es: si en tus manos estuviera. ¿Qué cambiarías en Trox México Series?
1: Que les... que estuvieran un
3: poquito más claros las reglas hacia los novatos
1: eso creo que ayudaría bastante
3: Ok ¿Nos puedes ampliar tantito esa respuesta?
1: Sí eh, digo, hay veces que los novatos pues, muchas veces eh, no saben qué son las banderas o no saben cómo extraer el scotter o lo que la, a veces el spotter les dice y sí, es un proceso todo, pero creo que hay veces en las que muchas pistas llega a ser un poco peligroso, pues los novatos, ¿no? Y luego, por ejemplo, empezar en Chiapas, que fue lo que, lo que pasó, también tener a novatos es un poco peligroso, ya que Chiapas es una de las pistas más rápidas, ¿no? Uh -huh. Y al igual Chihuahua también, hay veces en las que, pues digo, veníamos en tandems de tres o cuatro y de la nada, tener que frenar porque el novato se nos bajó pues yo creo que sí, eso es algo que sí les diría, como de, oigan,
3: intenten explicarles qué es lo que tienen que hacer realmente, ¿no? Bien, ok, muy bien. Y la segunda y la última pregunta de nuestra entrevista, ¿crees que en México se puede vivir eh, de ser piloto de carreras? Se puede vivir de...
1: Uf, a... Es difícil la pregunta. Mira, yo creo que si... Sí. No solamente pues obviamente lo que, lo que es México en sí, sino
0: mucha de la gente
1: que a veces en las que no está muy informado de lo que pasa en el automovilismo, si tan solo muchos patrocinadores voltearan a ver pues, lo que estamos haciendo nosotros, o de lo que logramos, y yo creo que tal vez sí, desafortunadamente pues, pues digo, México es muy pambolero, entonces hay veces en las que sí se nos complica, y, digo, buscar patrocinios, inclusive para mí es muy difícil, porque pues luego es como, de pues sí, pero pues, tal vez yo en fútbol pues te pro, me puedo promocionar mejor, ¿no? Y es como, sí, pero creo que un deporte más sano, un deporte que pues, obviamente tienes más competitividad, le ayudaría bastante mejor, ¿no? Pero pues, digo, México es pan bolero y es pan bolero de corazón, ¿no? Y sí es difícil. Es muy difícil. Sí se podría llegar a vivir, pero en serio tienes que, tienes que
3: buscar hasta en donde no. Claro, claro. Y, y fíjate que Creo que a, además de Pambolero, creo que en México sí hay afición de las carreras, no más que no está informada. Sí. ¿sabes? O sea, pudimos sí, ver sí. en San Luis Potosí, casi lleno el óvalo. Pudimos ver en Chihuahua, que se puso muy buena la, la, las carreras, tanto de camionetas como de stock. Igual había mucha gente. En Querétaro también, o sea, regresó la gente, los autódromos, después de este rollo de la pandemia. Y, y, uh -huh. y, y pues digo a mí me tocó me tocó ver tanto en Chihuahua como en Querétaro cómo la, o sea, la gente uh
0: -huh. llena
3: arma el ambiente asa sus carnes se toma sus chelas viendo las carreras o sea eso es como que el público mexicano del automovilismo mexicano es o sea tiene como que su estilo de disfrutar las carreras pero como dices desafortunadamente el fútbol pues sigue atrayendo a las masas, ¿no? Que, lo, que es lo que podría hacer también el automovilismo si se le diera un poquito más de difusión?
1: Sí, justo yo también estaba pensando en eso, sí, creo que si les diéramos más difusión tal vez, no sé, no solamente pasar eh, pues obviamente las carreras pues en ciertos canales privados, obviamente entiendo que haya contratos y todo eso pero creo que nos ayudaría bastante pues no solamente al campeonato, sino también
3: a los pilotos sí, claro. eh, compartir más de lo que hacemos Sí, sí, indiscutiblemente sí Nico, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, Instagram
3: como Nico Rivas Racing y en Facebook como Nico Rivas 24. Maravilloso. Pues, Nico, te agradecemos, te agradecemos nuevamente este tiempo que nos has regalado para platicar contigo. Deseamos que los éxitos continúen, que todo lo que planeas y sueñas se concrete y que tanto en lo personal como en lo profesional te vaya de maravilla. Muchísimas gracias y un saludo a todos Y gracias por estar escuchando esta entrevista Pues nuestras redes sociales Y nuestros canales quedan a tu disposición Para que los Para lo que nos quieras platicar, perdón Más adelante, te mandamos un abrazo
1: <risa> Igualmente, muchísimas gracias
3: Que estés bien Nico Igual Bye Razers, vamos a seguir en nuestro Programa 39, el noveno De la cuarta temporada de este podcast en el que hablamos de automovilismo deportivo mexicano y perdón, e internacional, quiero dar la bienvenida a nuestros racers, a este grupo de racers que domingo tras domingo nos acompaña, perdón, que martes tras martes nos acompaña y aquí está desde la hermana República de Puebla, Monse.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Vamos a darle con todo esta semanita
3: de la frontera y de la tierra del Noa Noa y del Divo, Juan Carlos. Hola,
4: un saludo a todos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente este fin de semana.
3: Y desde el Cono Sur, desde la ciudad de Buenos Aires, bueno, desde la provincia de Buenos Aires en Argentina, está con nosotros la siempre campeona Agus.
2: ¿Qué tal, Razers?
3: ¿Cómo están? Pues bueno, Razers, vamos a empezar hablando de este programa. No, no empezar, a continuar, más bien dicho, este programa, porque tuvimos actividad de NASCAR México Series este, el pasado fin de semana en San Luis Potosí, en el superóvalo potosino. Una pista cortita, pero que tiene su complejidad. Es una pista de apenas media milla que tanto las camionetas de Trucks México Series como los autos de Nascar México y de Nascar Challenge recorrieron por muchísimas vueltas y créanme, ambas carreras estuvieron de rechupete, de maravilla. Honestamente, otra vez, eh, carreras muy emocionantes, carreras muy cardíacas entre las camionetas y los autos. Eh, primero corrieron las camionetas, luego corrieron los autos, pero... La actividad comenzó desde el, el sábado, el sábado 6 de agosto, ahí en la pista potosina, están las afueras de, de San Luis Potosí, la capital del estado. Y pues bueno, las primeras actividades en pista fueron las prácticas y los primeros que se llegaron a practicar fueron los novatos de las camionetas de Trucks México Series. Y ahí un muchachito que está haciendo mucho ruido, se llama Emiliano Tagozán, Grábense este nombre porque este hombrecito viene, está recién graduado de lo, del cartismo y ya ahorita está formando parte de las camionetas de Trucks México Series. Y Emiliano Tagosán marca el mejor tiempo de la práctica de los novatos de Trucks. Luego practican en los novatos de, de NASCAR México, que la categoría se llama Challenge. Y ahí es Rodrigo Rejón el que hace el mejor tiempo. Salen a practicar los expertos de NASCAR. recordemos que los Autos de los expertos usan una franja roja al frente. Y ahí Salvador de Alba Jr. del Cidal Racing Team es el, el que hace el tiempo más rápido. Luego practican los expertos de las camionetas de trucks. Y es Rodrigo de Colombres, el poblano, el que logra por ahí el mejor tiempo del, de la tanda. Vuelven a practicar los novatos de Nazca en México, que en este caso se llama Nazca Challenge. Y otra vez Rodrigo Rejón hace el mejor tiempo. El copetín de Alba en los expertos de Nascar México vuelve a ser el mejor tiempo de, la, de, la segunda, de los segundos entrenamientos. Y Diego Ortiz, el actual líder de las camionetas de Trox México Series, en la segunda práctica de, de las trocas, pues hace igual el mejor tiempo. El mismo sábado se llevaron a cabo las clasificaciones y vaya tandas las que tuvimos en San Luis Potosí la pole position de Nascar México. No, bueno, una cosa de locos. Se la queda el competín de Alba, Salvador de Alba Junior con el auto 48 del Sidalaga Racing Team. Y, y pues por ahí Rubén García, el local, un potosino que está haciendo muy bien las cosas, que es multicampeón en Nascar y, y que pues no quería quedar mal ante su público. Eh, se mete en segundo lugar y un sorprendente... Viejo Lobo de Mar, como es Jorge Getters, se queda con la tercera posición, esto en Nascar México. Y los novatos, que no son tan novatos, pero en Nascar Challenge, la pole es para Marco Marín. En segundo llega Giancarlo Becchi. Y en tercer lugar, eh, Rodrigo Rejón, que por ahí hacen una muy buena labor estos tres, eh, en, una, eh, en un cierre muy, muy espectacular de esta cual y de, de lo que fue los autos de Nascar. Recordemos que los autos de NASCAR son eh, tipo stock, eh, modificados, obviamente, con, con un roll bar, que, que, que tienen una, una. un roll cage, perdón, que tienen una, una estructura muy, muy segura y que, pues, pesan muy poco, pesan creo que menos de 500 kilos estos, estos autos, este, y entonces uh, usan un chasis Ford como de un Mustang, y bueno, estos. Eh, Autos, tanto de NASCAR como de Challenge, eh, tuvieron una, una tanda clasificatoria padrísima, y bueno, ahí en, cuando arrancan en las carreras, el, el, por el lado interno de la pista, arranca la gente de NASCAR Challenge, y por el lado externo de la pista, arranca la gente de, de NASCAR México, es que los expertos, y bueno, la carrera maravillosa, y ahorita se les vamos a contar, después de que clasifican los autos, viene la clasificación de las camionetas y ahí Rodrigo de Colombres eh, hace la pole position en las camionetas, seguido de Eloy Sebastián López, este chamaquito de 17 años, apodado el Oaxaquito Power, vaya que está dando de qué hablar esta temporada, pertenece a la escudería Telmex y aparte de correr en las camionetas, corre en una categoría menor en Estados Unidos, que usa eh, algunos autos como no, no antiguos, pero de, de, como de un tipo, eh, ¿cómo les explico? Como que como un tipo B8, y son unas carreras que se corren en el sur de Estados Unidos, y ahí él hoy está puliéndose. Está un
0: poquito parecido a un 1800,
3: ¿no? Más ajá, o menos. Ajá, en efecto, Ponce. Es parecido a un 1800, pero son, son autos cerrados, no son monoplazas. Eh, son autos cerrados y ahí están eh, ahí está por ahí eloy dándose vamos fogueándose con un nivel o así con un nivel de, de, cómo les explico de mucha de mucho contacto de mucho de mucha agresividad y, y vamos no lo hace a él un, un, un piloto agresivo sino que lo hace un piloto muy competitivo y le está dando muchísima muchísima lata ahí a a Diego Ortiz, que es el que va actual líder, pero también le dio mucha lata a este a, a Rodrigo, Rodrigo de Colombres en la, en la clasificación y bueno, Rodrigo de Colombres es el poleman, y en tercer lugar, eh, nuestro entrevistado de este programa, que es Nico Rivas del Dynamic Motorsport por ahí se metió este, en los primeros tres, casi al final de la quali, y bueno se acaba el sábado eh, con mucha actividad en pista eh, la lluvia por ahí cayó un poquito, como una hora, hora y media después de que terminaron las actividades y pues bueno, afortunadamente la pista no se, no se mojó durante la, las sesiones y el domingo tenemos las carreras como, que, como les habíamos dicho al principio, no bueno, estuvieron lo que le sigue de buenas, primero salen las camionetas a eso de las 11.45 de la mañana este, se hizo el llamado de, de los pilotos a sus camionetas y cinco minutitos después de las dos vueltas de formación se arrancan los pilotos de, de Trox México Series y empieza una batalla maravillosa por la punta entre Rodrigo de Colombres Eloy Sebastián López Nico Rivas, Diego Ortiz y Jorge Quirós por ahí se andaban repartiendo entre estos cinco el top tres eh, se arma una muy buena batalla entre los cinco, los, sí, los cinco peleando la punta, pero Rodrigo de Colombres haciendo una muy buena defensa. Logra, a, logra llegar con ventaja al stage. El stage es la parada en pits fríos que le dicen, o sea, donde prácticamente a todas las camionetas les recargan gasolina, les cambian las llantas, les hacen ajustes, a, a, pues a ahora sí que al, al, al vehículo para que continúe. Se siga, se siga corriendo no hay hubo pocas banderas amarillas y bueno, al final Rodrigo de Colombres obtiene la victoria se convierte en un nuevo ganador de la categoría esta temporada supera a Diego Ortiz que Diego Ortiz con el segundo lugar en el que llega eh, aquí en San Luis Potosí sigue como líder por sus cuatro victorias eh, consecutivas al principio de la temporada eh, y en tercer lugar llega el Guajaquito Power, que es este, Eloís Sebastián López. Y, y pues, mis respetos para, para estos pilotos de las camionetas que hacen una muy, muy buena labor, que dan muy buen espectáculo en la pista y que vamos, vamos, entretienen al público. Las camionetas dicen, ah, es que es la categoría telonera de NASCAR México, pero créanme, eh, si algún día pueden asistir a una carrera de las camionetas o de Nazca en México en general porque siempre va a incluir a las camionetas en esto háganlo, créanme que es eh, es una categoría de mucha competitividad de mucho nivel y que siempre o casi siempre vin, brinda espectáculos sabemos que también en Trucks hay una categoría de, de novatos entonces ahorita les comparto quiénes fueron los ganadores de la categoría de novatos. Emiliano Tagozán, el muchachito este que acaba de graduarse de los karts. En segundo lugar llegó Eduardo Delgado y en tercer lugar llegó Marcelo Ramírez, que como les digo son, la mayoría de los de los eh, novatos de Trox vienen de del kartismo o vienen de categorías Fórmula, Fórmula 1800, Fórmula este, 4, y bueno, se suben a las camionetas que son más difíciles de manejar, un poquito más dura la dirección, y obviamente son más rápidas que los coches en donde estaban, ¿no? Entonces, así las cosas en Trox, México, y luego como eso de las 2 de la tarde, 2.20 más o menos, arrancó la carrera de, de NASCAR en México eh, junto a la categoría Challenge, y no, bueno, que Carrera, la de NASCAR en San Luis Potosí. ¿Qué carrera? La neta estuvo, al principio estuvo así como que eh, todos cuidándose de no tocarse. Hubo por ahí ciertos toques, hubo banderas amarillas, hubo este, eh, algunos autos contra el muro. Pero después del stage, después de la, de la parada en Pits Fríos que fue por ahí de la Vuelta 102 más o menos, porque fue una carrera a 200 vueltas, se armó la melee, se armó la melee, todos contra todos, se dieron, este estaban dando de cachetadas ahí entre los, la gente de atrás, entre la gente de NASCAR Challenge, como corren combinados, pues eh, obviamente, corren combinados, una, dos, el, el, el óvalo potosino es más o menos angosto, y tres, la pista es muy corta. Entonces, si vas a hacer un movimiento de rebase, si vas a hacer un movimiento de, de, de abrirte de, o salirte de la línea más o menos, eh, entonces tienes que ser muy cuidadoso porque o te vas contra otro coche o te vas contra el bus Entonces, bueno, para no hacérselas tan larga, no, bueno, ya después de, como por ahí de la vuelta, 193 aproximadamente, las cosas, pues, las cosas se empezaron a poner muy tensas, muy muy tensas, porque ya se había hecho un conglomerado de varios autos en las primeras posiciones el líder eh, de, esa, de ese pelotón era Robén García Jr. del Canels Logitech eh, Racing que es un equipo potosino con un piloto potosino corriendo en San Luis Potosí entonces la presión pues era más o menos interesante ahí sobre sobre el, el piloto y el equipo local. Entonces, eh, para no ser las tan largas, llega en la vuelta número 196 y se sale. No se sale, sino que alguien, perdón por la expresión, pero alguien nalguea ahí a este a, un, a uno de los autos, Rubén Pardo, ya me acordé, y lo manda contra el muro y sale la bandera, el doble bandera amarilla, que, que significa que todo el. ¿El óvalo está bajo esa condición? Que me corrija Montserrat, por favor, si estoy mal.
0: Bueno, más bien entendamos un poquito las banderas. Una bandera amarilla significa que hay un riesgo ya en la pista que puede afectar mucho a los pilotos y que puede exponer más a otros. Es decir, un incidente no tan grave. Eh, no sé, alguna pieza que se desprendió del auto y está en trayectoria o alguien se salió de la pista pero no está eh, dentro de la pista, ¿no? Se, se, se queda afuera. Y una doble bandera amarilla significa que de plano eh, todos los pilotos corren riesgo. Entonces nos habla de que probablemente hay un contacto y, entre vehículos, que alguien se fue eh, contra algún muro y es grave el, el toque o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos diferenciar, no nada más en este en este campeonato, ¿no? Sino en todos los campeonatos aplica un poco parecido, este y normalmente pues entra después de una doble amarilla un safety car y ya de sí. ahí pues todo lo demás, ¿no?
3: Sí, de hecho sale el auto de seguridad eh, por un por este toque que tiene Rubén Pardo y bueno ya se retiran el coche y todo este rollo se reinicia la carrera se trompea eh, Alex de Alba compañero de Rubén García Jr. Eh, el que iba liderando la carrera y vuelve a salir otra bandera amarilla, muy cortita y bueno, para no hacerse la larga no bueno, se reinicia la carrera
0: justo eso todos... te iba a decir
3: Ajá, que,
0: que en NASCAR lo interesante a veces no es ni el principio ni el medio siempre, pues, siempre, siempre son los contactos las banderas y que vuelvan a arrancar porque ahí es donde siempre se si han visto NASCAR, cualquier tipo de categoría de NASCAR, empiezan a pasar, o sea, si vas en primero puedes acabar en último, en ese instante, en esos segundos, en donde reinician todos, y como decía si hace rato, que tomes eh, de manera muy agresiva las peraltadas de, de los óvalos, puede ser súper, súper, súper arriesgado.
3: Sí, y es que ahí voy para allá. Entonces, termina la bandera amarilla de, de, de Alex de Alba, perdón, faltaban cuatro vueltas para el final y se reinicia la carrera en verde y Rodrigo Rejón, que iba liderando NASCAR Challenge, se le, digamos que se le descontrola el coche y se va contra Jorge Getters, Getters le pega a Max Gutiérrez, Max Gutiérrez le pega a Jake Cosillo y de paso se lleva a Andrés Pérez de Lara. O sea, un relajo ahí entre, eh, vamos, en la última en las últimas cuatro vueltas, un destrozadero de coches. Este... Atención
0: Disney, aquí te vamos a vender los derechos para tu próxima peli de Cars. <risa>
3: Exactamente. Inspírate, inspírate, inspírate Disney ya, por favor, acá en NASCAR México. Entonces, estos este, se arma ahí la rebambaramba entre estos entre esos pilotos que les dije y vuelve a detenerse en la carrera a dos vueltas del final con bandera amarilla. Eh, la dirección de carrera ordena bandera verde, blanca y cuadros, o sea, es decir se relanza la carrera la bandera blanca indica la última vuelta y bueno, la bandera cuadros ya saben qué significa, ¿no? El chiste es que se reinicia la carrera con verde y de la nada o sea, iba, iban Rubén García Jr., iba Salvador de Alba Jr. en segundo lugar en tercer lugar corría el Rubén Robelo y detrás de ellos estaba eh, José Luis Ramírez, el chaparrito a quien ya entrevistamos aquí en, en, en Somos Racers, el número 8 de Ramírez Racing Presto Flam, algo así se llama el chiste es que se reinicia la carrera y el chaparrito se mete entre Salvador de Alba y Rubén Robelo y Rubén Robelo se le pega al chaparrito y entre los dos rebasan a Salvador de Alba Jr. y esto se, se, se arma ahí el, el, la pelea por el segundo lugar, el, como el que sale bien librado de este asunto, es Rubén Robelo que es un colmillazo este cuate, y Rubén Robelo vamos, sale en segundo lugar el que gana la carrera es Rubén García Junior, el potosino triunfa ahí en su, en su tierra, en el, en el óvalo potosino y, y pues con esta victoria de Rubén García, la tercera de la temporada eh, se ya se encumbra como el, el nuevo líder del campeonato bajando ahí a Rogelio López que no terminó en el top 10, terminó por ahí de la posición 14, y bueno eh, maravilloso el cierre maravilloso el cierre, estuvo de, 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 de infarto eh, de eh, película de película, exactamente estuvo buenísimo, si tienen la oportunidad, si, si no, no lo han visto vayan al canal de, de Marca claro de YouTube eh, y vean la carrera, ahí está toda completita y, y créanme, estuvo de alarido gana Rubén Rubén García Jr. en Nascar México, eh, acompañado en el podio, como les digo, por Rubén Robelo, de Alessandro Racing, y eh, por el chaparrito José Luis Ramírez, de Ramírez Racing. Y en, y en Challenge, eh, al abandonar Rodrigo Rejón, hereda, digamos que el triunfo a Víctor Barrales, que es la primera vez que gana Víctor Barrales en Nascar, el chihuahuense que ha venido ahí picando piedra picando piedra y bueno aquí están los resultados gana Víctor Barrales en Challenge seguido de Federico Gutiérrez que también pertenece a Escudería Telmex y Andrik Dimayuga, Mayuga, este chavito igual de 17, 19 años, no me acuerdo cuántos años tiene este muchacho que también viene ahí que tiene su propio equipo con un, un equipo de su familia este, que está eh, haciendo cosas muy buenas tanto en NASCAR Nascar Challenge como en Supercopa y Andrés Dimayuga llega en tercera en tercera posición ahí en Nascar Challenge y bueno, la, el fin de semana de Nascar México en San Luis Potosí estuvo maravilloso y eh, la próxima fecha de Nascar va a ser en el Autódromo de Monterrey un autódromo difícil, ¿no? con una recta una recta larga este, una recta bastante interesante y con curvas ahí medio complicadas, eh, va a ser el día 27 y 28 de agosto ahí en la, en la capital del estado de Nuevo León con esto llegamos, se va a correr la fecha número 7 de Nascar México y van a faltar 5 5 eventos para que ya termine el campeonato que se está poniendo bastante interesante como les digo, con, con robén García Junior ahora de líder este, y Rogelio López que se tiene que poner las pilas para recuperar ahí la primera posición igual se está guardando las mejores cartas para el final, y el Roger Driver por ahí se cuela y se convierte eh, en, en el campeón de este año pero pues nada está cerrado, nada está escrito, por ahí Salvador de Alba Jr. también tiene oportunidad de recuperarse, el mismo Rubén Robelo, y en fin a grosso modo, esto fue lo que sucedió en el Gran Premio Nushka que es por ahí un patrocinador de NASCAR eh, en San Luis Potosí. Y bueno, también tuvimos actividad de Copa Noti Auto en, en el Autódromo de hermanos Rodríguez, eh, la séptima fecha ya de la llamada Escuela Racer, pero que también tiene unas categorías muy competitivas y que bueno, este el fin de semana pasado ah, tuvo un cambio de formato en sus carreras, eh, en, en varias de sus categorías. Ahorita Juan Carlos nos va a platicar cómo estuvo la Copa NotiAuto en la Catedral del automovilismo Deportivo Mexicano, el autor hermano Rodríguez.
4: Juan Carlos. Así es, este fin de semana tuvo lugar la fecha 7 de la Copa NotiAuto, que fue llamado el Gran Premio Viva México. Y obviamente fue realizado en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y la actividad comenzó desde el día viernes con las prácticas para las categorías de Track Day, de Vintage Pro Series y de Turismos. Esos días fueron básicamente de, de, en su mayoría de, de prácticas. Y ya para el día 6 se tuvieron las prácticas también para la Fórmula 4 Macam. No hubo carrera, pero sirvió para, para prácticas de esta, de esta categoría. Y... Y pues también las, las prácticas para las categorías que compitieron ese día, que fueron la Copa TC 2000, Super Turismos, eh, eh, Super Turismos eh, Light y la Copa 1.8. En la categoría TC 2000, pues básicamente una persona que se llevó todo el fin de semana, que fue este piloto Elliot Van Rankin, se llevó el primer hit en, en una batalla ahí muy fuerte con el equipo de Arrow Racing, con los pilotos Rodrigo Vázquez y Eliseo Ramírez. Eh, ya que los tres iban muy parejos peleando la punta con pequeños toques accidentales propios de la inercia de la competencia pero que finalmente fue una clase muy buena de ataque y defensa y esto permitió demostrar el talento de estos pilotos finalmente en las vueltas finales Elliot, Elliot Barrankin se hizo de liderato de la tercera carrera, de la carrera perdón, y ya nos, soltó, ya nos soltó la punta hasta cruzar la bandera a cuadros ganando el primer hit de esta categoría TC2000 para el segundo hit, que fue con el que se cerró, pues nuevamente Van Ranking, ahora saliendo desde el lugar número 12. Hay que recordar que para este formato, aquí sí se aplica la, la parrilla invertida, al menos para las primeras 12 posiciones. Y de ahí salía este piloto, que a, lo que a pesar de que tuvo un contacto al principio de la carrera, se fue un poquito para atrás, pero aún así traía muy buen coche, traía muy buen carro en este fin de semana y pudo pelear ya en la última recta en la última recta estamos hablando de, del final, con cuatro autos a los cuales pudo superar para quedarse con el primer lugar, y pues bueno, fue seguido de Alfonso Leal, quien básicamente había dominado toda la carrera, pero al final ya no pudo contener el buen ritmo que traía en ranking, y pues bueno, con eso se lleva este piloto los dos hits de esta séptima fecha en esta categoría. Sí,
3: aquí, Juan, Juan, perdón, 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 perdón por, por interrumpirte, eh, nada más para, para aclarar algo, eh, el primer hit lo corrió Alan Van Rankin, que es el gemelo de Elliot Van Rankin. ¿Son hermanos? Uh, ambos. Sí, son hermanos. Uh -huh. Ajá, y corren para Alessandro Racing. Alan corrió la primer carrera en este, eh, ahí en el Autorio de Armando Rodríguez, con el auto 28 de Alessandro Racing. Este, fue una carrera muy accidentada que, que gana ahí al, Alan Van Rankin que tuvo una muy buena pelea con, con Rodrigo Vázquez que por ahí se, enfran... o sea, se, se prácticamente se peleaban la punta los dos, uno lo rebasaba el otro luego al final se impone Alan y sí como dices este en el segundo hit, Elliot que toma la batuta del coche gana ahí también muy cerrado sobre Alfonso Leal Jr. Eh, y se impone eh, el, el son capitalinos ellos Alan Manrankin fue portero del Atlante, digo por si no se la sabían jugó fútbol también, antes de ser piloto, y este,
4: sonaba, con razón no sonaba
3: el
1: <ríe> el sí, apellido,
3: sí uh -huh. sí, sí, fue piloto, del, fue piloto Dios mío, fue portero del Atlante hace ya, este, algunos años y pues, encontró su pasión y su amor en las carreras, y ahora pues está, están ahí como líderes, venían ganando varias carreras ellos en, en Copa Noti Auto, ganaron en Ciudad de México, la mayoría de Copas no están en Ciudad de México, pero ganaron igual en, en Querétaro, en Pachuca, este ganaron, el, eh, ganaron en donde más ganaron, en Puebla, si no me equivoco, este y luego Rodrigo Vázquez les quita el invicto en el Fest eh, y vuelven, ahora vuelven otra vez a ganar en, en la Ciudad de México, en este gran premio de México que nos hablas, pero bueno, síguenos platicando cómo estuvo Super Turismos, like, Super Turismos. adelante.
4: Claro, en Superturismos fue Javier Jiménez quien básicamente él sí dominó de principio a fin la competencia. Desde las prácticas, en la clasificación ya avisaba que venía con muy buen ritmo, se llevó la pole. Y pues bueno, también los puntos que le entrega la pole. Y aparte pues ganó la carrera, ganó la carrera muy sobrado con casi cinco segundos de diferencia con respecto a Luma García y Jorge Colín. Eh, pues con esto Javier Jiménez básicamente se queda solito ahí en el primer lugar de la categoría de Superturismos y pues parece que todo parece indicar que va a ser este el campeón de este año con, con ese ritmo que trae, y ese y ese coche que trae. En la categoría de Superturismos Light fue Dino Arellano quien quien se impuso entre ante Carlos Márquez. Ahí tuvieron ahí una una muy buena una muy buena pelea durante la segunda mitad de la competencia, pero pues bueno, Finalmente fue este Chico Arellano. En tercer lugar quedó Michelle Betancourt. Y quien sí dio ahí como que eh, la sorpresa fue Jorge Caso, quien a pesar de ser líder, pues terminó en los últimos lugares, en el lugar número 30, lo cual parece que sí le va a afectar mucho en, en, lo, que, en lo que es la clasificación del campeonato. Y finalmente para la Copa 1.8, pues vaya, el rumano Oria Chirigut se hizo de la segunda victoria. Eh, digamos, básicamente su segunda victoria porque la, la, la edición pasada, la carrera pasada también ganó los dos hits ahora aquí ganó en una carrera que era un formato de 65 minutos hubo lluvia, para él fue algo nuevo, pero eh, quedó en primer lugar, seguido de Alejandro Sánchez y Laura, Laura Sanz eh, y pues bueno, parece que este, este Romano trae, trae todo el, el poder ahora este, con esta nueva categoría, con este nuevo auto y pues se siente cada vez se siente como más cómodo la siguiente fecha va a ser ahora sí en la segunda edición del Speed Fest, los días 2 y 3 de septiembre, una vez más ahí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, ahorita que tocas el tema de Oriachirigut, Chirigut,
3: este, este muchacho estaba, este rumano estaba en, bueno, que dicho sea de paso, fue campeón nacional de, de rallies en Rumanía. Entonces, viene a correr a México, llega para los superturismos like, es en la categoría ST1L y el cuate la rompe, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero trapea a todo mundo, este porque el, 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 el maestro este, pues le sabe mucho a aterrapar en las curvas y todo este asunto, y luego eh, entra a, super, más bien dicho, estaba en Super Turismos Like, eh, eh, hasta Pachuca, en el autódromo de Moisés Solana, Ahí termina su, su participación en Super Turismo Y a partir de la primera edición De la Speedfest ya se convierte Piloto de Copa 1.8 Con un equipo que lo llamó Que lo contrató prácticamente Para correr Y hoy en Copa 1.8 Chirico anda rompiéndola bastante Es un piloto Parece. muy completo Muy, muy completo Que anda haciendo muy bien las cosas aquí en México Y le encanta correr en México Ya Lo entrevistamos en Pachuca y nos dijo me encanta correr en este país este por ahí tiene planes de entrar al campeonato nacional de rallies pero pues está buscando patrocinadores equipo etcétera etcétera entonces ojito con Oriachirigut que digo no tiene redes sociales este y pues no lo podemos mencionar ni etiquetar ni algo por el estilo pero pero aguas con este rumano y abonando un poquito a lo que nos platicas de Copa Noti Auto como nos dijiste el viernes hubo un track day y hubo por ahí unas prácticas de Fórmula 4 Nakam, pero también hubo carreras, prácticas, clasificaciones y carreras de Vintage Pro Series, que, son, eh, que es una categoría donde corren autos antiguos, o sea, coches de 1995 para atrás. Y eh, tuvimos una carrera, dos carreras más bien dicho. La primera carrera fue la de la, la carrera de la división A, A y B de Vintage, ahí ganó Pablo Cervantes que Pablo Cervantes este, pues es así como que el multicampeón de esa categoría eh, Pablo Cervantes es hijo de Luis Cervantes <ríe> y que Luis Cervantes los dos tienen unos porches este, Luis Cervantes llegó en segundo lugar y Héctor González Jr., Jr. en tercero la categoría B o la división B fue ganada por Javier Padilla también hay, hay este, quiero hacer un, una mención muy especial, y, este, y aprovecho de saludar a Marcelino Pineda, que es el director de Roche México. Roche México tuvo una participación especial ahí en el, en, el, en el Gran Premio Viva México, esto fue el viernes. Tuvieron una exhibición, una carrerita de exhibición. Es, son unos coches que hay que ponerle mucha atención, son monoplazas, pero son monoplazas, eh, digamos que diferentes. Están fabricados en Estados Unidos. Eh, el chasis es de la marca Roche, que la, lo arman ahí en Texas. Y, y lo que está haciendo Marcelino eh, Pineda y el pelón Guzmán o Pablo Guzmán eh, es que están trayendo esta categoría de México. Van a armar un campeonato nacional. Ahorita están, digamos que, probando los autos, jalando, formando equipos para que el próximo año tengan ya su categoría, tengan ya su campeonato nacional de Roche. Hasta ahorita van creo que 11 coches ya este, eh, entregados y el, la meta es que entreguen unos 20 coches aproximadamente para que ya, como les digo, el próximo año tengan su, su categoría, su campeonato nacional. Monse, ¿quieres decir algo?
0: Sí, iba a agregar, por cierto, por ahí tenía eh, en mente que esa categoría estaba pensada para ser soporte de la F1 desde hace dos años, que la vienen este, ya ahí apalabrando, digamos, ¿no? Para estar también ahí como antesala de la F1 en, en futuros grandes premios. Por ahí también se ve que van a firmar todavía más años, entonces seguramente la, la veremos ahí.
3: Sí, ojalá, ojalá podemos ver a Roche, porque la neta es una categoría que son autos muy, son autos chiquitos digo, ya, ya tuvimos una entrevista con Marcelino Pineda, que es el director de la categoría, y que es el que está gestionando todo esto, pudimos estuvimos eh, en un, un día de grabación, un día de filmación para sus redes sociales y unas producciones que están haciendo ahí y la neta, mis respetos, mis respetos son unos muy buenos coches, tuvieron una carrerita ahí, ellos el, el, el viernes, y esa carrerita la ganó Pablo, el Pelón Guzmán a quien también saludamos eh, su hermano Francisco Guzmán llegó en segundo lugar y en tercer lugar Enrique Montaño y también el viernes corrieron de Vintage por Series eh, la categoría C, D y E Dios nos ampare, son muchas divisiones y ahí ganó otra vez Luis Cervantes eh, eh, en segundo lugar llegó Miguel Granados y en tercero Pablo Cervantes como les, les habíamos dicho pues prácticamente los Cervantes son los Dominadores de la de la Vintas Pro Series, y bueno, a, a grosso modo, esto fue lo que pasó en el Gran Premio Viva México de la Copa Notiauto Y como nos dijo Juan Carlos, la próxima fecha de Copa Notiauto va a ser en el Speedfest de la Ciudad de México, la segunda edición, donde van a estar las categorías. Ahorita les digo: Copa Notiauto va a estar Roche MX otra vez. Va a estar la T500 Cop, que son los, estos cochecitos de los Abarth. Y hasta dónde sabemos, por ahí va a estar otra categoría de renombre que se corre en el país, eh, pero pues no podemos decirles cuál, porque todavía no hay algo oficial. Entonces, una vez que lo sepamos, se los vamos a decir. Sí, la vez pasada estuvo Supercopa, pero Supercopa no va a poder estar eh, en esta edición, eh, y pues bueno. A grosso modo, eh, eso es lo que tenemos ahorita de Copa Noti Auto Y hablando de Supercopa, este fin de semana, el sábado 13 y el domingo 14, los superturismos, no superturismos, Dios mío, no es cierto, no son los superturismos. La Fórmula 5, el Gran Turismo México, que es, son unos autos brutales que a mí me encantan, eh, los tractocamiones y el Mexbike llegan a León de esta categoría de esta categoría multiserial nos va a hablar Monse a ver, perdónenme per, perdónenme tantito porque Monse no se escucha
0: ya, 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 tuvimos problemas técnicos Perdón, pero les decía este fin de semana no va a haber gran premio, pero la verdad es que en México no para el autobolismo deportivo y es que se tiene que ver la jornada que estuvieron en Querétaro porque de ahí partimos para ponerle ojo a la Supercopa que lleva al Autódromo León para la quinta fecha de esta temporada 2022 con el gran premio de Red Cola. Va a haber mucha, mucha goma en el asfalto de este circuito porque se suman el Gran Turismo México, los tractocamiones, las motos del Bike y Fórmula 5. Van a estar rodando, como dice Alonso, el 13 y el 14 de agosto y la verdad es que todas las categorías prometen hacernos gritar con mucha, mucha emoción y mucha velocidad. Por ahí les cuento también que vamos a tener las prácticas libres y las clasificaciones todo el día sábado y el día domingo vamos a tener carreras. Recordemos más o menos cómo estuvieron los resultados de Querétaro para que vean qué tan emocionante se va a poner este fin de semana. Y es que se movieron todos los campeonatos y se pusieron más hot que los chetos swimming hot que se comen a diario. Y en la división pro 1 de Gran Turismo comanda la dupla del Citralaga Racing Team con Salvador de Alba Jr. y George Gaciarse, no sé muy bien cómo pronunciar su nombre, pero por ahí lo andaremos saludando, que llevan 734 unidades están seguidos por la pareja del JB Motorsports con Gas Nieto, donde Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo vienen con 660 puntos. Marco Marín va liderando la división Pro 2 con 745 unidades y detrás de él viene Andrik Dimayuga, ¿Dimayuga está bien? Con 679 puntos. Por favor, ayúdenme a ponerles un apodo porque la verdad es que lo sigues en la pista, pero... De repente, entre tantos nombres de pilotos, híjole, está complicado. Sí, sí, sí. Pero ahí, nos... <risa> ahí los vamos a ver. Y en el GTM Light los hermanos Valderrama son los jefes de jefes con 710 puntos. Y hasta ahora, porque les andan pisando los talones, la dupla conformada con Paul Jordain y Víctor Barrales. La diferencia entre ellos es apenas de 6 puntos. Los recientes ganadores de la división, Coque de la Parra y José Sierra, ocupan la tercera plaza del clasificador con 682 puntos. Y en uno de mis seriales favoritos de Tracto Camiones, las cosas en la punta de la tabla también cambiaron. La líder de Querétaro, antes de Querétaro más bien, que era la poblana Majo Rodríguez, desafortunadamente tuvo una pésima jornada en el ECOCENTRO Expositor y salió triunfador en la ciudad de Los Arcos, Paul Jordan, con esa victoria, pues lidera ya la tabla y se le suman detrás de él el capitalino con 266 puntos, y tenemos un empate en la segunda posición con Majo y con Rubén Robelo, que tienen 242 puntos cada quien, y pues detrás de ellos en el tercer lugar de la tabla en este momento tenemos a Homero Richards con 236 puntos. Las carreras de estos monstruos del asfalto la verdad es que son un espectáculo súper garantizado, y en León puedo garantizarles que no nos van a quedar a deber nada. Por otra parte, el campeonato de Fórmula 5 se puso súper cerrado gracias a los triunfos consecutivos de Mateo Girón, que ahora marcha segundo de la general, detrás de Federico Solís. Este es recién egresado del cartismo y anda súper inspirado y va a buscar seguramente a, la, a hilar su tercera victoria consecutiva. Entonces hay que echarle ojo. Vemos también a Edwin Arenas, que también viene subiéndose al podio y es tercero de la tabla general. La diferencia entre estos tres primeros lugares es de apenas 15 puntos, así es que el agarrón que van a darse seguro que va a estar súper sabroso. Y la verdad es que no crean que eso es todo, porque también va a haber motos con los pilotos del Bike y sus divisiones Pro 2, Intermedios y Expertos, que seguro también van a dar un espectáculo de lujo. Recordemos que el circuito de Lenés es uno de los más cortos del país y hace un poco difícil los rebases, aunque cada sobrepaso seguro va a ser espectacular en todas las categorías y en los tractos, porque agárrense, que va a ser súper sorprendente. Somos Racer va a estar gestionando esta semana para estar presencialmente en el Autódromo de León y poder compartir con ustedes en tiempo real fotos, videos y detalles de todo lo que ocurre en este gran premio de Red Cola de Supercopa. Recuerden ver la transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales de Facebook de Supercopa, así como Fox Sports, eh, y creo que va a pasar el martes en Fox Sports 3 para que vean la repetición del evento.
3: Sí, sí, Monta, tienes razón con eso. Este, hay, por ahí pasan la transmisión en vivo en Facebook, pero somos raíces, como tú dijiste, pues estamos eh, haciendo lo posible por estar presencialmente ahí. Desafortunadamente, por temas de eh, derechos de transmisión, no podemos hacer en vivos, pero eh, vamos a estar compartiéndoles fotos, videos entrevistas con los protagonistas de la, de, la, de la jornada, tanto del sábado como del domingo, y en nuestro próximo programa, si Dios nos lo permite, vamos a estar platicando también de los resultados de Supercopa, del Gran Premio Red Cola, ahí en el Autódromo de León, donde, pues como tú decías, se va a llevar a cabo la eh, quinta, la quinta fecha de, de, de Supercopa, y van a faltar tres, tres fechas nomás para que se acabe el campeonato que en todos los frentes, tanto en GTM como en Tractos, como en Next Bike, como en Fórmula 5, está muy, muy, muy cerrado. Y bueno, vamos a continuar con la información internacional, porque también hubo actividad de, de automovilismo internacional. Sí. Tuvimos IndyCar, tuvimos NASCAR, tuvimos una novela muy buena en Fórmula 1, de la que vamos a hablar también en un ratito, este, noticias sorprendentes, renovaciones de contrato, en fin. Agus, platícanos de IndyCar, cómo estuvo el Gran Premio en Nashville.
2: Bien, el domingo se corrió la fecha 14 de IndyCar, como decía Alonso, en el circuito callejero de Nashville, Tennessee. Un fin de semana muy accidentado para la categoría y aunque hubo un fuerte temporal en Estados Unidos, la IndyCar pudo disputar la fecha completa del Music City Grand Prix después de un retraso de dos horas. Dije accidentado anteriormente porque hubieron muchos incidentes en pista, se dieron un total de 11 abandonos y muchas banderas amarillas. Una de ellas causada por Pato Ward, que cargó desde la quinta posición y en un relanzamiento el auto de Reihal lo, ro lo rosa y el mexicano queda sin posibilidades de seguir en carrera. Esto prácticamente lo deja fuera del campeonato porque queda a más de 450 puntos de willpower. A pesar de todos los incidentes, el neozelandés Scott Dixon se quedó con la carrera después de largar en el puesto 14. Suma una victoria más y pasa a ser el segundo más ganador con 53 carreras ganadas. Al podio lo completaron Scott McLaughlin, también neozelandés y el español Alex Palou del Chip Ganassi Racing. Y bueno, a la IndyCar le quedan tres fechas para finalizar la temporada 2022 en California y la próxima fecha será en el Óvalo de Illinois el próximo 20 de agosto.
3: Fíjate que estaba viendo la carrera de IndyCar hace un ratito, igual estuvo muy accidentada porque eh, eh, digamos que IndyCar eh, habilita el circuito, un, un circuito callejero ahí en, en, en Nashville, que es una... Es una ciudad muy conocida porque pues, le dicen la cuna del country, la, la cuna de la música country, perdón, allí en Estados Unidos. Y bueno, a Pato le dieron, ahora sí que le dieron por atrás, este, le, se, le dieron por alcance y pues ya Arrow McLaren no pudo, digamos que recuperar el coche. Desafortunadamente el mexicano tiene que abandonar y como dices, pues pierde toda chance de, de, de luchar por el campeonato o de luchar al menos por los primeros tres puestos. Um, eh, de la clasificación se aleja ya, creo que sigue en quinto o cayó a sexto lugar no, no estoy muy seguro, ya lo vamos a ver durante y la semana. Cayó
4: al séptimo lugar y ahora ya el que está en quinto Alex Palou y se quedó ahí con 391 puntos, lo superó Scott McLaughlin y lo superó Alex Palou del quinto al séptimo cayó.
3: No bueno, no bueno no pues bueno, ya ni, ya se lloran es bueno con con el pato Walt que no es, yo considero que no es, no es Pato, es el auto. No sé
4: qué piensen ustedes. Estas dos últimas carreras han sido, uh, yo creo que cosas que no tienen que ver ni con el auto ni con Pato, porque han sido choques fuera de su, uh, de su control. La, la semana pasada fue Colton Herta, ahora fue este, Graham Rajal. Uh, son accidentes de carrera que no tiene ahí planeado y que difícilmente puedes controlar. Eh, más bien, ahora sí parece que es como, como un poquito de, de mala suerte. Sí, yo, yo pienso que es lo mismo, pero pues
3: también a uno no crean que es el equipazo, ¿eh? O sea, el año pasado le dio un muy buen auto y este año, a mi parecer, le está quedando de ver a, ahí a Pato Aguar. Pero bueno, como dice Agus, faltan tres fechas para que para que termine IndyCar y el campeonato tampoco está definido ahí, de reconocer lo que está logrando Scott Dixon. Ya superó a Mario Andretti en victorias y, este, y ahora es el segundo, el segundo eh, más ganador en la historia de la IndyCar. El primero creo que es AJ Foyt o Al Onzer, no estoy muy seguro. Este, eh, racers, por favor, en redes sociales, eh, díganos quién es el más ganador de eh, indicar en la historia porque creo que tiene alguno de los dos como 94 victorias entonces pues todavía le ronca ahí a Scott Dixon para que lo para que los alcance también eh, hablando de automovilismo gringo eh, tuvimos NASCAR en Michigan que también fue una carnicería Agus platícanos de, de eh, NASCAR en Michigan por favor
2: ok um, Boa Wallace con el Toyota 23 obtuvo su primera pole en la categoría. Eh, segundo clasificó el sábado Christopher Bell, con el segundo mejor tiempo a 150 milésimas. Tercero aseguró la posición eh, Kyle Busch, con otro Toyota, y cuarto el Chevrolet 22 de Joey Logano. El domingo, el lugar más alto del podio del Fire Keepers, Casino 400 fue de Kevin Harvick, quien no ganaba hace dos años. Desde septiembre del 2020 en el Bristol Motor Speedway, eh, Kevin largó en el puesto 16 y consiguió su triunfo número 59 en la categoría. Con esta victoria se mete dentro de los puestos del playoff. El segundo fue el poleman del sábado, Bua Wallace, y el tercero completando el podio, Denny Hamlin. La carrera llevaba 24 vueltas cumplidas y en la segunda curva se produce un accidente en el que se quedaron involucrados ocho pilotos y cuatro de ellos tuvieron que abandonar. Bush, Austin Sindrick, Almirola y Ricky Steinhaus Jr. quedaron fuera de carrera. Christopher Bell tampoco pudo completar el total de vueltas debido a un toque con Ross Chastain que lo lleva a chocar contra el muro. Discutible de quién fue el error, porque esto es opinión mía, pero hacen lo que no me gusta a mí, que es defender una posición tapando al que viene detrás. Está permitido, pero no, no es lindo de ver. Richmond será sede para, para disputar la fecha del Federated Auto Parts 400 el próximo fin de semana, del 14 de agosto.
3: Eh, Nascar se está poniendo interesante también, como, como nos comenta este Agus. Eh, ciertamente las últimas carreras han sido de choques por todos lados. Eh, bueno, eh, hablando de mexicanos, pues Daniel Suárez no tuvo, no tuvo otro domingo bueno, eh, por ahí eh, creo que terminó en la posición 25, una cosa así, o creo que ni acabó la carrera porque estuvo in, involucrado en un, en un incidente. Este... Acabó 25, 25, Ajá. 25. ¿Pero si sí terminó la carrera? Sí, sí terminó la carrera. Bueno, al trans sí. Racing le fue mal en Michigan, no tuvo así como que Sí,
4: están, están mostrando un muy buen muy buen resultado las carreras anteriores este, Racing como, como equipo en sí, pero pues parece que ya se están cayendo antes de los, de los playoffs que se acaba la la temporada regular se acaba el 27 de agosto Sí, y sí, y
3: estos, estas eh, carreras que vienen porque normalmente Nascar corre cada fin de semana prácticamente este, van a estar muy muy interesantes y pues aquí en Somos Razer les vamos a estar platicando de lo que suceda en la, pues sí, vamos a reconocerlo así, la categoría eh, más importante de automovilismo que tiene Estados Unidos es la que más eh, espectadores tiene en la Unión Americana, Fórmula 1 está haciendo ahí un trabajo para entrar al público norteamericano, pero digo, siendo honestos y con el pecho frío yo les puedo decir que NASCAR supera en televidentes y en espectadores y en aficionados a Fórmula 1 en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ya entrar al tema de, de Fórmula 1 porque qué semanita, qué semanita la que tuvimos en Fórmula 1. El lunes me llega una notificación al celular como a las 4 de la madrugada y yo ahí con el ojo medio abierto leo que Fernando Alonso firmó contrato con Aston Martin para correr a partir de 2023 y yo así, ¿qué? no puede ser, me agarró de sorpresa porque Fernando Alonso, como ustedes lo saben es mi piloto favorito y resulta que ahora va a correr para Aston Martin el próximo año no quiero escucharlo en la radio quejándose de que va a tener un auto inferior, pero ojalá la gente de Aston Martin le dé un buen auto a un gran piloto como es Fernando Alonso. No sé cómo lo ven ustedes, eh, racers, y cómo lo ven ustedes, Juan Agus, Agus eh, Monse, la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin.
0: Híjole, suena feo. Yo sé que muchos aloncistas me van a querer linchar, pero yo creo que la verdad ya tiene que andar pensando en qué hacer con su jubilación o en qué invertir o no sé.
3: Pues, um, pues todavía no está... Todavía no está Chocho o el nano, ¿eh? Digo, todavía mínimo, 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 unos tres o cuatro años más va a seguir corriendo.
2: ¿Cuántos este, años tiene Alonso?
3: 41, como yo. Ah, ah,
0: ah. No, si no lo digo porque necesariamente ya, ya esté viejito o cosas por el estilo. No me malinterpreten, pero la verdad es que llevamos uno o dos años, la verdad es que sufriendo con poder subir talento nuevo a la Fórmula 1. O sea, como que todos los equipos lo han estado pensando demasiado y están prefiriendo renovar a los veteranos que darles chance a los, a los jóvenes de, de S2, por ejemplo, ¿no? Un piloto,
2: no sé quién, mexicano, creo, eh, dijo, no me acuerdo muy bien, pero dijo que, o Alonso, no lo sé, dijo que no molestaban los veteranos, sino los lentos en pista.
3: Es que aquí vamos a entrar al, al temita de los pilotos de pago. Juan Carlos. Fue algo que en una entrevista estaba. Perdón, Juan, tenemos un tema con tu conexión o con tu audio. Se escucha? Se escucha medio cortado. A ver, ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, correcto. Continúa.
4: Bueno, eh, a ver, repito. Ah, no sé.
3: Perdón Juan, perdón Juan Y perdón ustedes Racers, Tenemos un problema técnico ahí con con Juan Carlos este Vamos a, 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 ver, a arreglar este tema y Vamos a arreglar este tema Y, 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 y continuamos con él ahorita Entonces eh, Como les decía Entramos al tema de, de los pilotos de pago Y entre esos pilotos de pago Tenemos a quién Al próximo compañero de Fernando Alonso que se llama Lance Stroll, porque es hijo de Lance Stroll, el dueño de Aston Martin. Aquí más tenemos como piloto de pago a Nicolás Datifi. Eh, recuerden, Monse Agus, aquí más tenemos como piloto de pago en Fórmula 1 a Guan Yu porque llegó con una superlanísima china a Alfa Romeo, y ahí está, sentado, ¿no? en el eh, que no es mal piloto, Juan Jesús es muy buen piloto, que venía haciendo bien las cosas en Fórmula 2, pero cuando sube show a Alfa Romeo, el fandom y, y la gente que sabe de Fórmula 2 dijo, dijo, ¿y por qué no Oscar Piastri? Ahorita vamos a hablar de Oscar Piastri, que también ahí protagonizó un rollito en la semana, ¿no? Pero es cierto, a Fórmula 1, como les decíamos la vez pasada, llegas... Podrás tener todo el talento de la tierra y podrás ser el, el, la reencarnación de Ayrton Senna, pero si no llegas con una buena cartera y con un patrocinador choncho de tu país o internacional a un equipo, perdón, pero no vas a tener el asiento. Ah, eso es, a mi parecer, eso es lo que, nos, lo que nos dijo Mario Domínguez en su momento, en una entrevista que le hicimos aquí en el podcast. A él le dijeron, sabes manejar muy bien, eres muy talentoso, eso se lo dijo Sauber, pero necesitamos dos millones de dólares para que te sientes en nuestro equipo a probar el coche, nada más, ¿sí? Entonces, imagínense mantener a un piloto durante toda la temporada, obviamente necesita O el piloto mantiene al equipo. O el piloto mantiene el equipo, que es lo que hizo Checo con Force India en su momento no tenían para pagar sueldos o no tenían para pagar eh, no sé qué, entonces Checo habla con la gente de Claro, que pertenece a las compañías de Carlos Slim, y llegan con la lana, rescatan financieramente esa parte del equipo y pues, ¿qué le hicieron a Checo? Entonces, uh, desafortunadamente, hoy en día puedes tener todo el talento del mundo, pero si no llegas a Fórmula 1 con un con muchos millones, con muchos ceros en tu cuenta, con un patrocinador muy, muy grande, entonces desafortunadamente no te puedes sentar. ¿Y Fernando Alonso qué tiene? Talento, experiencia y tiene, y tiene obviamente todo el respaldo de patrocinadores. O sea, Fernando Alonso se puede presentar hoy mismo con Hugo Boss y decirle, oye, patrocíname para Fórmula 1 y sin decir algo a se lo dan. Entonces,
2: ¿Sí? con... Con, con la experiencia de Alonso y, y con el dinero de Alonso, con los sponsors, eh, ¿Aston Martin puede llegar a estar adelante?
4: Es
3: que no, es que ahí no, es donde...
2: no, no ganar, pero, pero por lo menos andar ahí peleando.
3: Es que en ahí vamos puesto. a la parte, es que ahí vamos a la parte del equipo, a la parte de, de a la parte técnica, a la parte de desarrollo, a la parte de, oye, te voy a fabricar un coche pues muy padre, muy competitivo. Sí, Aston Martin, a mí en lo particular, cuando antes de que comenzara la temporada actual, yo estaba, dije, aguas con Aston Martin, pero pues nomás era, como decimos aquí en México, llamarada de petate, pues, checarrazo que sonaba bonito y que se veía imponente y que corría y que se desarrollaba bien, y ahí, pues, gracias a Sebastián Vettel, que es, el, lo, que es el que ayuda a desarrollar el coche un poquito mejor, terminan siempre él y, y Lance en noveno y en décimo. Los mete en top 10. ¿Sí? sí,
0: aparte venían de estar peleando como por liderar, digamos, eh, la media tabla. O sea, estaban peleando por el, el cuarto lugar y de repente, pues, empezaron a dejar de ser efectivos.
3: Exactamente. Y entonces... ¿Tiene
4: una pregunta ahí? Échale. Eh, ¿Aston Martínez es en este momento mejor que Alpine? No. Okay. ¿Cuál sería el punto de, de cambiar un proyecto que en teoría se ve mejor? Y que puede tener, que puede darte no sé, un poquito de, más de desarrollo para el próximo año, a cambiarte a Aston Martin a, considerando que Alonso ya no tiene la edad como para embarcarse en un proyecto a largo plazo
3: Pues, como, decir, como dice la canción de, de cierto grupo tropical, con
4: dinero baila el perro. Entonces hablamos que es por dinero, porque hay que ser realistas, Aston Martin no va a coronar o no le va a dar a, a a Alonso su tercer campeonato del mundo. No en los siguientes tres años, porque es un contrato multianual, sin especificar la cantidad de años. Uh -huh. Podríamos decir un lapso de cinco, ni siquiera en cinco, Aston Martin podría ser campeón del mundo. no Hablando yo... ya que, que, que parece entonces ya Alonso va a tener cierta edad. Creo que hay una falta de congruencia un poquito ahí en la, en la cuestión de volver y, y y vaya, la lealtad de pronto al equipo, no es que te cases para siempre con un equipo, pero en su última oportunidad para regresar de nuevo a la Fórmula 1 y empezar con Alpine, porque con Alpine no creo que vaya mal. Yo creo que con Alpine, por ahí dicen que es la relación que se dio con Ocon, vaya, si te va a molestar eh, que un joven nuevo, o viva, Ocon, Ocon de pronto se ha visto un poco imprudente, lo hemos visto en Force India, vemos que su temperamento o su o su trabajo en equipo no es el, el mejor. En Aston Martin te vas a encontrar con el hijo del dueño. ¿Crees que Fernando Alonso pueda, dada las, el historial que tiene? ¿eh? Lo vimos en McLaren cuando tuvo que enfrentarse contra un rookie especial, en ese entonces un muy jovencísimo Luis Hamilton. Lo vimos también eh, en Ferrari, ya con, con una relación muy desgastada. Lo vimos en McLaren diciéndole por la radio que su equipo motor era de, de GP2. ¿Crees que en esta última etapa con Alpine pueda él conservar la calma ante un equipo que es inferior al que tenía y con una relación de padre-hijo, dueño-piloto donde la preferencia seguramente va a seguir siendo para, para Stroll?
2: Yo creo que no tiene nada que perder Alonso y que se va a seguir, va a seguir peleando contra, contra su compañero de equipo en este caso, Stroll. Yo
3: pienso que Alonso llega a Aston Martin para aportar experiencia en el desarrollo del coche. O sea, Alonso está, o sea, por ejemplo, Vettel, que ya se retira este año, uh -huh. probablemente se tome por ahí un añito sabático y después regrese a Fórmula 1, pero como asesor técnico de algún equipo. Incluso me atrevo a decir que hasta el mismo Aston Martin. Vettel, ex campeón del mundo. Alonso, ex campeón del mundo aportando experiencia para desarrollar el auto de Aston Martin, digo, esto es algo, es una teoría que me sale de la cabeza, ¿no? Pero para mí, Fernando Alonso llega a, a Aston Martin a aportar experiencia para desarrollar un mejor coche en el proyecto que tiene Aston Martin de al menos estar entre los primeros cinco o incluso entre los primeros tres dependiendo igual de eh, lo que haga Lawrence Stroll, que es el el, el dueño del equipo, en cuanto a inversión. Es un hombre de negocios que dice, bueno, si este negocio no me es rentable en los próximos 3, 4 años, bye, retiro mi dinero, vendo el equipo y párale de contar. Eso es para mí eh, lo que llegaría Fernando Alonso a hacer
0: Aston Martin. Yo creo que también es un poquito el tema de sentirse seguro con un contrato multianual en lugar de que con el Alpine la estén pensando por si le quieren renovar o no. Entonces, si ya vio que él quiere seguir corriendo y que quiere estar en la pista y demás, y a lo mejor todavía no quiere ser ases asesor técnico y cosas por el estilo de desarrollo, pues es una manera de tener un lugar seguro.
3: También, también, tiene mucha razón en eso. Y pues, como dices, o sea, en Alpine están así como que, digo, todos los pilotos en Fórmula 1 o la mayoría eh, está bajo contrato, pero también bajo resultados, no es como en el fútbol, que si la riegas o si pierdes, pues ya te vas, pero eh, como dices igual, o sea, también él tiene que ver, digamos, con, por su futuro, digo, tiene su tiene sus empresas tiene su museo, tiene su equipo de, de Fórmula Regional Europea tiene su equipo de cartismo en Europa que también por ahí tiene son gotitas, ¿no? que le caen de, de, de dinero, pero pues sabe que su principal ingreso está en Fórmula 1, y pues bueno, el que llegue a Aston Martin, pues también le va a representar un ingreso mucho mayor para seguir sosteniendo los negocios que tiene. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido por las noticias que surgieron en la semana de Fórmula 1, antes de entrar a la novela eh, protagonizada por un australiano y un equipo francés. Um, Alex Albon renovó con Williams, que para mí creo que Alex merece un mejor equipo, pero pues también Williams es lo que hay para él ahorita. Alex es un, es, un, es un muy buen piloto, a mi parecer, este que también aporta mucha experiencia. Si alguien, digamos que le ayudó o le enseñó a Checo a administrar, a gestionar los neumáticos cuando estaba... Bueno, Alex todavía pertenece a Red Bull, pero cuando era tester de Red Bull fue, muy, fue un apoyo muy fuerte para Checo en cuanto a gestión de neumáticos y bueno, va a renovar otra vez, renueva su contrato con Williams para el, las próximas tres temporadas si no me equivoco, pero a mi parecer Alex merece un, un mejor equipo, un mejor coche pero también va a aportar mucho a la a, a Williams en cuanto al desarrollo del auto, en cuanto a a resultados por ahí se andan metiendo ya los Williams de vez en cuando en Q2, a veces llegan hasta Q3, Este, pues gracias a este británico-tailandés que también ha estado haciendo muy, muy bien las cosas en Williams y creo que eh, para mí se merece otro equipo, pero pues es
2: lo que hay. Dijo que quiere ser piloto uno y voy a leer también, si puedo, el, lo que dijo. Me veo como un eslabón importante para el equipo, quiero convertirme en líder y ayudar a desarrollar el auto tanto como sea posible, pero para eso hay que trabajar duro y aprovechar cada momento de la temporada. Tenía un año para madurar y si bien fue un año corto, fue perfecto para reflexionar y mirar las cosas y cómo podía hacerlas de otra manera. Trabajar detrás de escena con Red Bull me ayudó muchísimo en ese sentido, ahora tengo que aprovechar esta nueva oportunidad de la mejor manera y también los nuevos monoplazas con los cuales ya he trabajado bastante el año pasado.
3: Sí, y te digo, él ha tomado experiencia eh, eh, en los equipos en los que ha estado desde que él ha estado en Fórmula 3 él es uno de los pocos pilotos que ha subido la escalera digamos, para llegar a Fórmula 1 estuvo en Fórmula 3, luego en Fórmula 2 y este ahí por ahí, si no me equivoco corríjanme, creo que fue campeón de Fórmula 2 y eso lo hace llegar primero a Toro Rosso y luego a Toro Rosso lo jalan al primer equipo que es Red Bull y bueno, ya el resto de la historia no la sabemos, ¿no? Fue este, por ahí era el, el, el um, ¿cómo es que le dicen? El sparring de Hamilton en, en varias carreras, el pobre Alex Albon cuando estaba en, en Red Bull. Hablando de Red Bull, también se confirmó que Honda va a seguir asesorando al equipo en temas de, moto, en temas de motores, este como ya sabemos, eh, Red Bull eh, va a empezar a partir del 2023 a usar un motor propio, pero que va a seguir siendo desarrollado por Honda, este, pero ya metiendo mano eh, ingenieros e ingleses, ingenieros en Milton Keynes, ahí en Red Bull, uh, y pues va a seguir Honda apoyando a Red Bull en cuanto a motorización um, hasta 2025, según eh, las fuentes oficiales, ¿no? Y bueno. Ya para terminar, este, eh, vamos a cerrar con la novela eh, Piastri, Alpine y, bueno, eh, fue un desgarriate lo que se armó ahí entre el australiano eh, y el equipo francés. Um, eh, vamos a, a, a que emita su opinión Juan Carlos, este, porque eh, nos desafortunadamente nos tiene que dejar, tiene un compromiso que atender. Entonces, Juan Carlos, danos tu opinión antes de que te nos vayas de, eh, de este tema, de este eh,
4: embrollo que se armó ahí entre Oscar Piastri y Alpin Sí, uh, un poquito ahí también a lo mejor eh embarrar un poquito Alonso. <ríe> eh, comentan ahí que se esperó un poquito para dejar de saber a Alpin que sería a Aston Martin, justo cuando se acababa una cápsula que tenía el australiano con, con el equipo y sale a decir que, que se va para Aston Martin, después Alvin no pierde y confirma en sus mujeres a, a Piastri para el 2023, y sorpresivamente Piastri miembro del equipo de Aston Martin de, de Alvin, y dice, no, pues mi sentimiento, yo no voy a correr para la próxima temporada y inusual eh todo el mundo con, con, con extrañeza, pues, principal o el que se trata de cualquier piloto joven es llegar a un escudería, una escudería te dice que está con ellos y tú los desvíes, pues a todo el mundo le parece que se ha confirmado, me parece, pero que tiene ahí un contrato con McLaren y McLaren es todavía algo más porque con Piastris haría, <ríe> ahora sí que el, el cuarto o quinto piloto en la lista de... De espera, todos sabemos que el desempeño de Richardo no es óptimo, está casi con un pie afuera de McLaren y la pregunta aquí es, ¿quién sigue? no Está Jetta, se unió, no, estaba Pato, o Pato está antes que todo, y ahora está Piastri. ¿Cuál es la jugada? No nos queda claro cuál es la jugada maestra de McLaren. En lo personal, yo creo que si no han confirmado a Piastri es porque... Ellos tienen la esperanza de que Pato pueda ganar ahí, Pato o Palo puedan ganar ahí este Incar y aún así pues también tienes una joya como Piastri, no, no entendería cuál es la, la necesidad de tener tanto talento amasado con la posibilidad de una sola, de un solo asiento de Fórmula 1, pero sí es una novela pues básicamente muy, muy confusa sobre todo por por la negativa de Piastri ante una oportunidad tan grande y ante la estrategia de McLaren, que pues no sé si quiere hacer su academia junior, pero creo que deberían de avisarle que los tiene que agarrar con más pues, pollitos, porque ya todos estos pilotos que tiene ya están listos, o sea, están ya hechos para subirse a un Fórmula 1, no para desarrollarlos. Sí, sí, tiene
3: mucha razón. O sea, de hecho, el contrato, el más bien dicho, eh, eh, Piastri pertenece a McLaren o sea, digamos que es un piloto McLaren porque su contrato pertenece a McLaren y está a préstamo como probador de Alpine, ¿sí? Entonces, Fórmula 1, ese, ese mismo día que creo que fue el mismo día o el día siguiente que anuncian a este... a, a Fernando Alonso con Aston Martin, anuncia igual ahí a, a ¿cómo se llama? A, a Piastri como Alpine, luego sale Piastri, desmiente luego, bueno, primero salió Alpin, luego Fórmula 1, y luego Piastre dice: A ver, no yo, no, yo no he firmado, no voy a correr para ese equipo la próxima temporada. Qué
2: tupé, qué tupé el de Piastre por negar un asiento asegurado eh, en Fórmula 1 cuando eh, todavía no, no, no sé, me parece que, que ahí se equivocó.
3: Sí, o sea, el año pasado, más, no, más, el año pasado no, este año, cuando sube Show, que es lo que estábamos diciendo, mucha gente dijo, ¿y por qué no Piastri? Si Piastri viene desde Fórmula Regional, viene desde la Fórmula 4 australiana, Fórmula Regional Europea, Fórmula 3, Fórmula 2, en todas campeón, merece el asiento en Fórmula 1. ¿Sí? O sea, es
0: que na nadie está negando que sí ya merece un asiento. El tema es que, por lo que yo estuve, estuve ahí como checando, fue que fue un tema de fechas y límites de contratación, digamos, ¿no? Es decir, o sea, anuncia que Alonso se va y después, eh, eso fue literal al otro día, así horas, anuncian en el equipo que ya había firmado con ellos. Y no era cierto. En su contrato tenía como una cláusula en letras chiquitas que decía, estamos en revisión o ya veremos, eh, estamos checando, ¿no? Viendo si, si hacemos clic o no, pero tenían fecha límite, digamos, el 30, por ejemplo. no No recuerdo la fecha. Y llega el 30 y no le dan contrato, no le dan a firmar nada, lo dejan ahí como que seguimos pensando, y él dice, ah, bueno, pues tú síguelo pensando todo lo que quieras, yo voy allá a, a cerrar con McLaren, porque pues tú te estás tardando. Entonces ahí es donde él no es que haya dicho, no, no quiero un asiento en Fórmula 1, yo creo que sí quiere un asiento en F1, nada más que mmm, yo también me quedaría con McLaren.
3: Y creo que va para allá, o sea, creo que Piastri va a firmar con McLaren y va a ser el nuevo piloto de McLaren en el próximo año. Eh, por ahí el, el, el tuit de Marcus Ericsson porque Marcus Ericsson estuvo en Fórmula 1 y como les decíamos Marcus Ericsson sabe cosas y creo que para mí es digamos que el, el, el movimiento o los movimientos más conscientes, los eh, más eh, eh, decentes vamos a decirlo así, de que Piastri va a correr junto a Lando Norris el próximo año en McLaren. Te decía por ahí ojalá, que Pierre Gasly.
2: El... Ajá, dime. Perdón. No, no, iba a decir que ojalá que, que, que suba a Fórmula 1 con McLaren. Y, y si no, no sé, que lo llamen como estratega de Ferrari, porque decirle, <risa> o sea, no está confirmado lo de, Ma lo de McLaren.
3: Sí, no, no, todavía no está confirmado, pero todo indica que para allá va. Todo indica como que ya está palabrado con McLaren y es cuestión nada más de firmar cláusulas, contratos y todo el rollo
0: para que ya entonces, vaya McLaren. Ya hay incluso rumores de que ya le dijeron a Daniel que muchas gracias, ¿no? O sea, ya de plano, así de, lo siento, pero tu contrato ya 2023 no existe, es, al menos no con, con este equipo. Y pues ya, o sea, ¿qué, qué más anuncio quieren que ese? Bueno, yo sí, lo este, veo. de hecho,
3: de hecho el, el contrato de Richardo con McLaren es hasta este año. O sea, ya el próximo año, y pues no se lo van a renovar. Entonces, eh, según lo que, lo, que, lo que leímos, es que Gasly, perdón, que Richardo se va al PIN junto con Ocon, pero vuelven a ser compañeros de equipo. Y por ahí también estaban sumando a Gasly como para hacer un equipo completamente francés. Esteban Francés. Gasly francés, Alpine francés así como que una escudería gala 100% pero bueno, las noticias pues van a seguir avanzando esperemos que, que esto tenga un buen desenlace el embrollo está bastante interesante y da mucha tela que cortar esta semana pues otra vez no vamos a tener Fórmula 1, recuerden que vamos a tener Fórmula 1 hasta el 27 y el 28 de agosto con el Gran Premio de Bélgica pero pues estamos en la clásicamente llamada silly season y vamos a tener muchos más movimientos. Yo digo que antes, eso es una perspectiva mía, antes del Gran Premio de Bélgica ya vamos a saber a dónde va a ir Piastri y yo, Alonso Pérez, digo que va a ir a McLaren y va a ser compañero de Lando Norris el próximo año. Ricciardo se va o a Alfa Tauri o se va al PIN y hacen por ahí un cambio entre Gasly que se va eh, eh, Alpine y Richardo a Alfa Tauri. Y bueno, es un desmadre este rollo de, de la silly season y pues así es este asunto, ¿no? Entonces, eh, racers les agradecemos eh, el tiempo que se dieron para escuchar este programa. Gracias por haberlo escuchado hasta el final. Gracias, Agus, por eh, tus opiniones, la información que nos diste en este programa.
2: Bien, gracias. Hasta el próximo episodio.
3: Monse, qué bueno que resucitaste, que regresaste con nosotros. Este, te agradecemos también el tiempo que, que nos regalaste, la información que nos diste de Supercopa, que va a estar muy buena este fin de semana, y, y tus opiniones.
0: Súper, los extraño un montón. Pero pues nos seguimos escuchando en esta radionovela la siguiente semana para ver si hay más noticias.
3: Y a ustedes, Razer, de nuevo, pues gracias por haberse quedado hasta el final de este programa les deseamos eh, que tengan una super semana, una semana de mucho éxito, que todo les salga bien y eh, pues bueno nos escuchamos eh, para el cierre de nuestra cuarta temporada estamos trabajando ahí una entrevista muy especial con un piloto muy especial y vamos a ver si, si, si podemos contactarlo, podemos eh, entrevistarlo y para el cierre de nuestra cuarta temporada se los, se los tendremos a ustedes y ya se la saben, Racers. Abrazo de P1 para todos ustedes.
4: Stop talking, about, about racing.